0: Und gut geschlafen, habe. Richtig.
1: es ist samstagmorgen die sonne ist gerade aufgegangen samstags sei weniger los im wald das sei besser haben uns unsere begleiter erklärt bei unserem vorhaben wollen wir möglichst niemandem begegnen es ist kalt wir fahren eine kleine straße entlang nach einer halben stunde biegen wir ab auf einen forstweg mitten in den wald unser
2: Ziel ist eine mehrere hundert Quadratmeter große Stelle, die es eigentlich nicht geben dürfte, verborgen, tief im Wald. Wir fahren an einem kleinen Fluss entlang und bereits nach wenigen Minuten passiert das, was wir eigentlich vermeiden wollten. Wir werden entdeckt. Zwei Pferdepritschenwagen, <lacht> Samstagmorgen um 8 Uhr irgendwas.
1: Plus der Jeep, der entgegenkam und der, der vorwegfährt. Oh Mann. Also so von wegen es wird nicht
3: gearbeitet. Hm.
2: Da lagen wir schon mal gehörig daneben. Aber
1: das ist Wunderschöner das Wald. Ist schön, oder? Was? Ja, ein hübscher Wald. Und es ist alles so ein bisschen gezuckert. Wir ja. haben uns auf den Weg in die Wälder gemacht, um Drei der Holzmafia ein Stück Spur näher auf die Spur zu kommen. Dass uns hier früher morgen schon nach wenigen Minuten ein Jeep überholt, ist ein schlechtes Zeichen, meint der Aktivist Tiberio, der uns in den Wald begleitet.
4: Das ist vollkommen klar. Sobald hier ein fremdes Auto im Revier herumfährt, erfahren das alle. Also alle, die für das Revier irgendwie zuständig
5: sind. Meistens haben die
4: jemanden, der am Ortsausgang wohnt oder in der Nähe der Schranke zum Forstweg. Der übernimmt das dann. Der kriegt dann die Aufgabe, da ein Auge drauf zu haben und Bescheid zu geben, wer da so rein- und rausfährt. Und dafür kriegt er dann eine kleine Belohnung. Brennholz zum Beispiel. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
0: Podcast von Markus Engert und Benedikt Strunz. Folge 3.
1: Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Investigativjournalist beim Norddeutschen Rundfunk. Mein Kollege Markus Engert auch. Gemeinsam recherchieren wir jetzt schon einige Monate zur Holzmafia. In dieser Folge von Gestohlener Wald dokumentieren wir ihre Spuren. Und versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, was mit all dem illegal geschlagenen Holz passiert. Außerdem machen wir eine erstaunliche Entdeckung, die europäische Behörden ziemlich in Erklärungsnot bringen dürfte. Doch jetzt frieren wir erstmal.
2: Wir sind eine kleine Gruppe heute Morgen. Mit dabei sind Kolleginnen und Kollegen aus unserem Rechercheprojekt, auch von der Süddeutschen und vom Spiegel. Tiberio begleitet uns, der Aktivist, der hier lebt und den ihr in der letzten Folge kennengelernt habt. Hans, unser Übersetzer und ein Forstingenieur. Um die Spuren dieser Schattenwirtschaft wirklich lesen zu können, braucht es Sachverstand. Der Wald hier wird von Rom Silva verwaltet, dem staatlichen Forstbetrieb Rumäniens. Wir müssen uns beeilen, denn die Autos, die uns auf unserem Weg in den Wald überholt haben, gehören offenbar zu Rom Silva.
3: Da profitieren die alle von uns. Von ganz unten bis ganz nach oben.
5: Er, er bittet uns, dass wir äh, uns entfernen, sagt okay. Damals
3: sind ein paar das ziemlich ein sonderbare Dinge geschehen. Zum Beispiel ist meine Garage in Flammen aufgegangen. Ich meine, die Artenbäume sind ja das eine, aber diese tiefen Spuren und so. So durchgefurcht, ne? Ich meine, die
2: Furche ist locker einen Meter tief. Ne? Ja,
1: krass, wir sind so weit in den Wald gefahren wie wir konnten. Das heißt bis zur Schranke. Seitdem laufen wir. Wir sind rund 20 Minuten unterwegs, als sich plötzlich ein Wagen auf dem Waldweg nähert und neben uns hält. Wahrscheinlich ist es der Jeep, der uns vorhin überholt hat.
2: Aus dem Auto steigt der Forstdirektor des Gebiets. Im Schlepptau hatte er einen Mitarbeiter, einen ziemlich großen und breitschultrigen Typen. Im Jeep warten weitere Männer. Benedikt und ich wissen zwei Dinge. Erstens, der Forstdirektor, der jetzt mit polierten Stiefeln vor uns steht, soll schon lange selbst in krumme Geschäfte verwickelt sein. Und zweitens, Begegnungen wie diese können sehr schnell, sehr
1: unschön ausgehen. Warum holt sofort die Kamera raus? Er hat uns das gestern erklärt, dass das sein größter Schutz ist. Wir entschließen uns, die Situation möglichst rasch runterzukochen. Keine Diskussion, keine Vorwürfe. Denn wir haben heute Morgen ein Ziel und das wollen wir auf jeden Fall erreichen.
3: Ciao.
2: Als sich der Wagen schließlich entfernt hat, gehen wir auf dem Forstweg noch einige hundert Meter weiter und biegen dann auf einen kleinen Pfad ab. Vor einer Woche noch saßen wir alle an unseren Schreibtischen und haben uns mehrere potenzielle Stellen angeschaut, die wir besuchen könnten. Wir sehen die Satellitenbilder aus. Was sagen die Abholzgenehmigungen der rumänischen Behörden über die Stellen? Wie alt sind die Bäume hier? Und was lässt sich über die Firmen finden, die dort abgeholzt haben? Sind sie früher schon mal aufgefallen?
1: Am Ende haben wir uns für die Stelle entschieden, zu der wir jetzt gerade einen steilen Hang hinaufklettern. Unsere Begleiter weisen uns den Weg. Tiefe Furchen durchziehen den Waldboden. An manchen Stellen ist die Erde mehr als ein Meter aufgerissen. Spuren der Holzmafia. Oha, sieht nicht gut aus, gell? Ah, sieht wirklich, Unser Begleiter, der nicht genannt werden will, hat auch gemeint, dass das Cutting auf jeden Fall illegal passiert sein muss. Weil diese Schleifspuren von dem Holz zeigen, dass es... In der nassen Periode rausgezogen wurde. Und es wird zu arg eben den Boden verletzen und es wäre darum garantiert illegal. Gott, guck
2: Schweres Gerät hat hier in der Wildnis tonnenweise Holz aus dem Wald geschleppt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir stapfen durch Fahrinnen, die so tief sind, dass sie uns bis zur Hüfte reichen. Beim nächsten Regen wird es hier den kompletten Waldboden ausspülen.
1: Unsere Gruppe ist endlich am Ziel angekommen. Eben noch standen wir im dichten Wald. Jetzt tut sich ein riesiges Loch vor uns auf. Alle Bäume von einem ganzen Hügel sind abgeschlagen. Wir blicken auf hunderte Baumstümpfe, viele weit über einen Meter im Durchmesser. Es ist ein trauriger Anblick.
4: Das hier ist ein Kahlschlag. Wenn man sich die ganzen Baumstümpfe anschaut, dann sieht das so aus, als wäre hier deutlich mehr geschlagen worden, als eigentlich erlaubt war. Mich macht sowas wütend.
2: Die rumänische Holzmafia sägt nicht einfach drauf los. Das wird uns schnell klar. Für fast jeden Kahlschlag gibt es offizielle Dokumente und eine offizielle Erklärung. Die Papiere hier liegen uns vor. Für diesen Kahlschlag lautet die Begründung, der Wald hier musste weichen, um jungen Bäumen Platz zu machen.
1: Als wir uns genauer umschauen, sehen wir tatsächlich kaum junge Bäume, denen man hätte Raum verschaffen müssen. Mehr noch. Die jungen Triebe, die hier hätten wachsen sollen, brauchen Schatten. Schatten, den sie jetzt überhaupt nicht mehr haben. Unter den Stümpfen, die aus dem Boden ragen, sind viele Bäume dabei, deren Alter Tiberio auf deutlich über 100 Jahre schätzt. Wir machen Fotos. Später wird uns ein deutscher Forstingenieur bestätigen, dass die für die Abholzung angegebenen Gründe wohl eher vorgeschoben seien.
4: Problem, äh jedes Jahr werden in Rumänien Millionen von Kubikmetern Holz illegal gefällt. Das wissen wir.
5: Und das passiert oft genauso wie hier, in solchen
4: relativ kleinen Parzellen. Das wird dann auch mit kleineren Fahrzeugen wegtransportiert.
5: Warum? Damit es nicht so auffällt. Und so kommen
4: Millionen Kubikmeter
5: zusammen.
2: Die rumänische Firma, die für diesen Kahlschlag verantwortlich ist, heißt Saniral. Saniral arbeitet wiederum für mächtige Konzerne, die das abgeschlagene Holz aufkaufen. Einer von ihnen ist der riesige Holzkonzern Egger aus Österreich. Der Egger-Konzern stand immer wieder in der Kritik, weil er illegal geschlagenes Holz verarbeitet haben soll. Auf Nachfrage will sich die Firma Saniral dazu nicht äußern. Die Firma Egger antwortete, man habe strenge Vorschriften, Verstöße dagegen melde man den Behörden, mit denen man vollumfänglich kooperiere. Zu einzelnen Geschäftsbeziehungen könne man nichts sagen, man habe sich aber zwischenzeitlich von mehreren Zulieferern, die uns in unserer Recherche aufgefallen waren, getrennt. Selbstverständlich halte sich Egger an Gesetze und verlange das auch von seinen Zulieferern. Außerdem könne auch ein Holzeinschlag einen positiven Beitrag für den Wald leisten. Das gelte auch für Wälder, die in Schutzgebieten liegen. Für Tiberio ist dieser Kahlschlag ein Beispiel dafür, was in Rumänien alles schiefläuft.
4: Du kannst nicht einen einzigen Baum aus dem Wald holen, ohne dass dir ein Förster die Schranke
5: aufmacht. Und wenn sie illegal gefällt sind, kannst du sie auch nicht
4: auf eine öffentliche Straße von A nach B fahren, wenn die Polizei nicht wegschaut. Er sei davon
1: überzeugt, dass auch in diesem Fall Förster aus der staatlichen Forstbehörde Rom Silva finanziell profitiert hätten. Wir haben Rom Silva natürlich Fragen geschickt. Man antwortet uns, man sei sehr überrascht davon, dass wir einfach in den Wald gefahren seien. Unsere Anschuldigungen seien absurd. Unser Verhalten, findet Rom Silva, verletze die elementaren Regeln journalistischer Ethik. Unsere Quellen seien unzuverlässig. Man habe alle Fälle von Korruption verfolgt und die Stelle, die wir besucht haben, sei legal abgeholzt worden. Unter Investigativjournalisten gibt es so einen Spruch. Follow the money, folge dem Geld. Denn so kriegst du raus, wer letztlich von einem krummen Geschäft profitiert. Dem Geld folgen, das bedeutet hier in den Karpaten, folge dem Holz. Und hier, wo wir jetzt stehen, geht ein Teil davon hin. Rumänien selbst bräuchte nur einen Bruchteil von dem Holz, das derzeit in den Karpaten und anderswo geschlagen wird. Woher also kommt die Gier nach Europas letzten Urwäldern? Ja, total. Ey, guck, komm mal. Du siehst, also ich meine, die beiden, die da liegen, wie alt
3: sind die?
4: Ja, die sind so Richtung 250 Jahre alt, würde ich sagen.
3: Wirklich? Also ja, Naturdenkmäler so.
4: Genau, genau, ja.
2: Um zu verstehen, was mit Rumäniens abgeschlagenen Wäldern eigentlich geschieht, sind wir einige Autostunden weitergereist zu einer Firma, die in Deutschland und in Rumänien
1: Standorte hat, Amico. Vor uns liegt ein riesiger Lagerplatz. Abertausende abgeschlagene Bäume türmen sich Meter hoch vor unseren Augen auf. Vier, fünf, zehntausend. In atemberaubendem Tempo hieft ein Kran Stämme in einen Negerschredder. Vorn fällt die Rinde raus. Die kahlen Stämme wandern auf einem Laufband weiter in die Fabrik. Dort werden aus den ganzen Stämmen, die eben noch im Wald standen, Pellets gemacht.
3: Wir kriegen Besuch. Äh,
1: er, er bittet
4: uns, dass wir äh, uns entfernen,
2: sagt er. Auch hier im Pelletwerk von Ameko sind Pressevertreter nicht gern gesehen. Ein Mitarbeiter kommt und sagt, wir sollen gehen. Wir aber meinen, wir stehen auf einer öffentlichen Straße, also gehen wir auch nicht. Und reden mit dem Mann. Man verarbeite nur Bäume, die von Schädlingen befallen seien oder vom Sturm umgerissen wurden, sagt er. Die Geschwindigkeit, in der die Stämme hier reingehen, ist Atem, Atem. Also ich wollte genau das Wort sagen. Klar, vielleicht ah. bin ich
1: naiv und nicht vom Fach und so. Es erklärt halt auch irgendwie dieses gigantische Holzlager. Ich meine, da kannst du ja fast nicht was zu machen. Zumindest für uns Laien sieht der Lagerplatz von Ameco überhaupt nicht danach aus. Als würde hier nur Schadholz liegen.
3: Im Gegenteil.
1: Viele der Stämme, die hier aufgestapelt liegen, könnten dem Anschein nach eben noch richtig schöne Buchen und Fichten gewesen sein.
5: Ah, Sie sprechen Deutsch.
3: Als
2: ein weiterer Mitarbeiter auftaucht, beschließen wir uns, lieber auf den Weg zu machen. Unlängst habe es Presseberichte gegeben, in denen es hieß, hier werde auch illegales Holz verarbeitet. Das sei Quatsch. Die Eigentümer könnten wir derzeit leider nicht sprechen, die seien nicht da. Wir sollten einfach eine Mail schicken.
1: Tatsächlich stoßen wir bei weiteren Recherchen auch im Fall von Ameko auf Ungereimtheiten. Vieles spricht dafür, dass es ein Zulieferer von Ameco war, der bei einem Kahlschlag in der Nähe des Werks Bäume einfach durch einen Bachlauf gezogen hat, was verboten wäre. Außerdem wurden die Bäume offenbar an so steilen Stellen geschlagen, dass jetzt bei Starkregen der Boden dort abgespült werden könnte, was zu Erdrutschen führen kann. Auf Nachfrage teilt uns Ameco mit, dass man Zulieferer streng überprüfe und Verdachtsfälle den Behörden melde. Außerdem habe man in Rumänien noch nie eine Geldbuße für etwaige Gesetzesverstöße erhalten.
2: Vor gut 20 Jahren drangen immer mehr westeuropäische Holzkonzerne nach Rumänien. Ameco ist einer von ihnen, andere heißen Egger oder H.S. Timber. Die Konzerne produzieren Pellets und Holzplatten, teilweise für Billigmöbel. Und immer wieder tauchen Vorwürfe auf, dass dabei auch illegal oder zumindest fragwürdig gehandeltes Holz verarbeitet wurde. Auf Nachfrage äußerten sie sich uns gegenüber entweder nicht oder gaben an, sich an geltende Vorschriften zu halten.
4: Mir ist klar, dass die Probleme auch hier bei uns in Moldovica damals begannen, als diese großen Kolosse in Rumänien auftauchten. Diese Firmen sind mitverantwortlich für das, was passiert. Das sagt der Umweltaktivist
1: Tiberiu. Und er steht mit dieser Meinung keineswegs allein. Im Laufe unserer Recherchen treffen wir auch viele Quellen, die in diesem Podcast nicht namentlich genannt werden möchten. Eine solche Quelle, die die Korruption in Rumänien besonders gut kennt, sagt uns einen Satz, der hängen geblieben ist. Ihr müsst euch das System der Holzmafia so vorstellen. Die großen Holzkonzerne aus dem Westen sind die Magneten. Die kleinen Forstbetriebe staatliche Forstaufsicht, die korrupten Polizisten, das sind nur kleine Metallspäne, die sich allesamt nach den Magneten ausrichten.
2: Langsam fahren wir durch die Karpaten. Mit uns im Auto ein rumänischer Kollege aus unserem Rechercheprojekt. Wir sind auf unserer Suche ein gutes Stück weitergekommen. Wir wissen jetzt, wie Forstbetriebe illegal Bäume schlagen, ohne dass es sofort auffällt. Und wir wissen, welche Konzerne den größten Hunger auf billiges Holz haben. Wir wissen auch, wie Holzlaster die staatliche Kontrollapp austricksen. Und viele Quellen haben uns davon berichtet, dass Forstmitarbeiter und Polizisten Schmiergeld von der Holzmafia annehmen. Und wir wissen, dass die Holzmafia auch über Leichen geht, wenn sie ihre Interessen gefährdet sieht.
1: Eine Frage konnten wir bislang aber noch nicht klären. Wie weit reicht das Netzwerk der organisierten Holzkriminalität nach oben? In die rumänische Politik? Wo
4: treffen wir den In äh, dieser Pension. Und da ist ein Zimmer mit Stühlen und... Also wir können da in Ruhe das Gespräch führen, ohne Und dass das uns jemand hört. Wir genau. okay, empfängt uns ganz eindeutig nicht im, äh, am Sitz seines, äh, seines Arbeitgebers. Ja. Also.
2: Wir halten in einer kleinen Torausfahrt, irgendwo in Transsilvanien. Es war nicht einfach, diesen Termin zu bekommen.
1: Uns steht ein Mann in den 50ern gegenüber. Graues Haar, Trachtenjacke mit Knöpfen aus Horn. Great. Thank you so much. Ili Kovrig ist hier jemand. Er ist der Forstdirektor von Muresch, einer Region in Transsilvanien. Oh, nice
5: Für mich stecken da 30 Jahre Berufserfahrung drin.
3: 30 Jahre, die ich im Wald verbracht habe. Eigentlich ist der Wald mein Leben. Ich komme aus einem Dorf, wo alles voller Wald ist. Bin dort aufgewachsen. Der Wald war für mich etwas Wichtiges. Wenn du Förster warst, dann warst du jemand. Und darum wollte ich Förster werden.
5: Der Beruf
3: Förster, der war angesehen. Das war ein schöner Beruf. Heute ist es ein hässlicher Beruf. Förster ist ein hässlicher Beruf geworden.
5: Wegen des ganzen Drucks,
3: aus der Politik, aus der Wirtschaft.
5: Wir haben ja noch Wälder, aber nicht mehr so gut wie früher. Der Wald hat nicht mehr die Qualität wie früher.
2: Wir treffen Illi Kovrig in einem kleinen Hotelzimmer. Fünf Sessel, ein Tisch, Kaffee für jeden. Kovrig hat eine beeindruckende Karriere hingelegt und er kommt schnell zur Sache. Vom einfachen Fürster stieg er auf zum Leiter eines Forstamtes und später zum Forstdirektor. Dann, im März 2018, kam die große Chance. Kovrig wurde nach Bukarest gerufen, um dort als Staatssekretär im Umweltministerium zu arbeiten, direkt unter dem damaligen Minister.
5: Ich habe gedacht, die wollten mich in
3: Bukarest haben, weil ich ein Profi bin,
5: weil ich Erfahrung
3: im Wald habe und im Forstsystem. Ich dachte, dass man mich wegen des Fachwissens zum Staatssekretär machen wollte.
1: Doch einmal im Politikbetrieb angekommen, merkt Kovrik ziemlich schnell, dass es um etwas
3: anderes geht. Ich bin dann nach sieben Monaten wieder zurückgetreten. Ganz einfach, weil mir da gesagt wurde, hör zu, Du bist hier, um für uns Probleme zu
5: lösen.
3: Ein Beispiel.
2: Kofrig soll eine Waldfläche in Bauland umwidmen, sodass der Wald abgeschlagen werden und dort gebaut werden kann. Man sagt ihm, dass wichtige Interessen hinter dem Projekt stünden. Kofrig merkt, er soll hier in Bukarest zum Handlanger werden. Und das will er nicht. Er geht zurück auf seinen Posten als Forstdirektor in Transsilvanien. Doch dort nimmt der Druck auf ihn weiter zu. Man will ihn hier nicht mehr haben.
3: Kaum war ich wieder hier vor Ort, bekam ich auch hier Nachrichten. Aber jetzt von Lokalpolitikern,
5: dass ich hier nicht
3: erwünscht bin, auf diesem Posten. Und warum?
5: Weil ich kein Geld in die
3: Parteikassen
5: bringe.
2: Die Parteien hätten von Kofrik verlangt, dass er Gelder abzweigt und ihnen zur Verfügung stellt. Deutlicher wird Kofrik in unserem Gespräch nicht, aber uns ist allen klar, worum es hier geht. Um Schmiergeldzahlungen der Holzmafia, die er an die politischen Parteien weiterreichen sollte.
5: Ich habe
3: das nicht gemacht. Wenn du denen heute einen Leo gibst, dann wollen die morgen zehn und dann 100. Ich will das nicht.
1: Immer wieder taucht während unserer Recherche der Verdacht auf, dass die staatliche Forstverwaltung Dreh- und Angelpunkt der rumänischen Holzmafia ist. Förster erlauben Firmen, illegal Holz zu schlagen und bekommen dafür Schmiergeld. Das reichen sie dann auch an politische Parteien weiter. Und manche Quellen berichten, dass ein Teil des Geldes auch in Bukarest landen würde. Etwa Kalin den wir in der ersten Folge in Stuttgart getroffen haben, weil er vor genau diesem System nach Deutschland geflohen ist. Auf Nachfrage weisen sowohl das rumänische Umweltministerium als auch die staatliche Forstbehörde diese Anschuldigungen kategorisch von sich.
3: Da profitieren die alle von uns. Los. Von ganz unten bis ganz nach oben.
1: Aber im Endeffekt ist es ein wichtiger Faktor in der Parteienfinanzierung. Probabilo, Möglich, abort. ja.
2: Kofrik weigert sich, Schmiergelder einzusammeln und weiterzureichen. Als er auch seinen Posten nicht freiwillig räumt, wird es ungemütlich. Die oberste Forstaufsicht überzieht seinen Bezirk mit Kontrollen, bei denen immer wieder Verstöße gegen Vorschriften behauptet werden, für die Kofrik verantwortlich gemacht wird. Als Kofrik von Parteifunktionären offen bedroht wird, bittet er um Polizeischutz.
3: Damals sind ein paar ziemlich sonderbare Dinge geschehen. Zum Beispiel ist meine Garage in Flammen aufgegangen. Die Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Kurz darauf hat meine Frau eine Fehlgeburt erlitten. Wir glauben wegen diesem riesigen Stress, den wir damals mit all dem hatten. Sie war im fünften Monat schwanger.
1: Kovrig erstattet Anzeige. Allerdings nicht in Murisch, sondern direkt in Bukarest, bei der Antikorruptionspolizei. Gleichzeitig wendet er sich an die Presse. Seine Gegner verhalten sich seither ruhiger. Zum Abschluss unseres Gespräches haben wir an Kofrig noch eine letzte
2: Frage. Welche Rolle spielen die riesigen Holzgiganten, die großen westlichen Unternehmen in der illegalen Forstwirtschaft? Sind sie lediglich Profiteure der illegalen Wirtschaft? Oder sind sie nicht vielmehr ein entscheidender Teil von ihr?
3: Schon möglich.
5: Keine Ahnung. Da will ich jetzt lieber nicht
3: spekulieren.
1: spekulieren. Zurück in Hamburg wartet ein Haufen Arbeit auf uns. Wir müssen unsere Ergebnisse sichten, ach so, ach das, ja, unsere internationalen Kolleginnen und Kollegen darüber informieren, Anfragen schreiben, Quellen treffen, Daten besorgen. Und dann gibt es da natürlich noch den anderen
2: Recherchestrang, den Benedikt und ich verfolgen. Der illegale Handel mit Teakholz. Ihr erinnert euch, nach dem Skandal um mutmaßlich illegales Teakholz auf der Fock sollte mit dem Import von Teak aus Myanmar Schluss sein. 2018 gab die zuständige Behörde, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE, an alle Holzhändler folgende unmissverständliche Losung aus. Nach eingehender Prüfung der für diese Importe erstellten Sorgfaltspflichtregelungen kommt die BLE zu dem Ergebnis, dass es nach derzeitigem Erkenntnisstand offenbar nicht möglich ist, Holz aus Myanmar eu konform in die EU zu importieren.
1: Schlichtweg, weil die nötigen Papiere nicht wirklich beschafft werden können, um Zweifel an einer illegalen Herkunft des Holzes gut genug auszuräumen. Pech für Superreiche und Oligarchen, die das Rara-Holz sehr, sehr gerne auf ihren Yachten verbauen würden zumal das keine Einzelmeinung der deutschen BLE ist. In allen EU-Ländern, so zeigen es unsere Recherchen, verständigte man sich auf einen ähnlich harten Kurs. Richtig schwierig für die Liebhaber des edlen Holzes wurde es dann aber im Sommer 2021.
2: Aufgrund des blutigen Putsches in Myanmar erließ die EU Sanktionen gegen das Land. Im Sommer 2021 auch ganz konkret gegen das staatliche Holzhandelsunternehmen Myanmar Timber Enterprise. Ohne dass man gar kein Holz aus Myanmar kaufen kann. Wer Holz von dort kauft, verstößt jetzt gegen Sanktionen. Von der Europäischen Kommission heißt es dazu unmissverständlich, Der Handel mit Holz aus Myanmar ist in Europa angesichts der Sanktionen vom 21. Juni 2021
1: nicht mehr möglich. Unsere Recherche könnte damit eigentlich zu Ende sein. Denn offenbar hat sich das Problem erledigt. Nur eins gibt uns zu denken. Immer wieder tauchen in Europa größere Teakmengen aus Myanmar auf. Und selbst wenn es keine
2: Sanktionen gäbe, nach Deutschland dürfte TIG aus Myanmar ja trotzdem nicht kommen, sagt zumindest die zuständige Behörde, die BLE. Nur mit uns will die BLE darüber partout nicht reden. Wir versuchen es erneut.
1: Ich Grüße, ich bin vom NDR. Ich wollte Sie nochmal fragen, ob Sie nochmal überlegt haben, ob Sie uns nicht doch ein Interview zu der Sache auch geben wollen. Das habe ich verstanden, dass Sie die schriftlich beantworten wollen, aber also grundsätzlich wollen Sie einfach zu dem Thema Myanmar-TIG kein Interview geben. Pech gehabt. Aber wie kriegen wir raus, auf welche Weise illegales TIK offenbar weiter in die EU gelangt? Es gibt noch so einen Journalistenspruch, angelt da, wo die Fische sind. Für uns bedeutet das, wir recherchieren dort, wo das kostbare TIG am dringendsten gebraucht wird, in der high end luxus Also man
3: wird von Leuten auch auf Messen angesprochen. Die einem Holz anbieten, wo du sofort sagst, bitte verlassen sie meinen Stand. Also, also es gibt unheimlich viele Leute, wo du sofort merkst, die haben, äh, das ist kein äh, korrektes Geschäft. Also das ist, da geht es mit Sicherheit um illegal. Du sagst zu dem auch, äh, sie wissen schon, dass das illegal ist. Und er sagt, ja, aber es ist billig. Und er sagt, bitte verlassen sie den Stand.
1: Und manchmal hast du als Reporter einfach Glück.
3: Hey good morning, this is Benedict speaking.
1: How are you doing? Ich frage mich, ob hier hierher sind und wir könnten wahrscheinlich ein bisschen Chat excellent, excellent. Wir fahren auf Bootsmessen, dorthin, wo auch die Leute mit den richtig dicken Geldbörsen unterwegs sind. Und was wir dort hören, überrascht uns. Teak kommt nach wie vor in Europa an und alle wissen davon.
5: Es ist ja so, wir arbeiten mit verschiedenen Holzhändlern zusammen, wo wir schon langjährige Lieferantenbeziehungen haben. Und die verkaufen, soweit ich informiert bin, nur noch Restbestände, was halt schon früher exportiert wurde, bevor jetzt äh, dieser Bann kam. Und man sieht es natürlich, ähm, dass die Restbestände kleiner werden und die Preise nach oben gehen.
2: Das merken Sie in Ihrem...
5: Das, merkt man, das merkt man extrem. Also wir erhalten manchmal... Anfragen per E-Mail, Angebote. Äh, dann noch etwas Recherche, muss man dann aber sagen, da kann man nicht drauf eingehen, weil es halt sehr wahrscheinlich aus zweifelhaften äh, Quellen kommt.
4: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
0: Das war Folge 3 des Podcasts von Markus Engert und Benedikt Stunz. Mitarbeit: Isabel Schneider und Fabian Grieger. Ein großer Dank geht an unseren Übersetzer Hans Hedrich. Es sprachen Anne Moll, Tony Runke, Michael Weber, Michael Wittenborn und die Autoren. Technische Realisation Christian Alpen, Philipp Neumann, Jens Kunze und Sebastian Ohm. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas und Christine Adelhardt. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. 2023. Alle Episoden in der ARD-Audiothek. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch für investigative Podcasts interessiert, dann haben wir jetzt auch noch einen Tipp. Das hier sind Sätze, die eigentlich niemand hören sollte. Ich
4: könnte kotzen. Wenn wir nichts tun, ist dieses Land ein für alle Mal verloren.
0: Es sind über 40.000 Chatnachrichten.
4: Wir sind die letzte Chance, die dieses Land hat. Und das meine ich bitter ernst. Aus
0: fast vier Jahren.
4: Die Ratte Merkel an der Spitze. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast.
0: Von einer Gruppe, die glaubt, Deutschland retten zu müssen.
4: Wir werden sie jagen. Wir
3: werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
0: Das ist Die Jagd. Ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Verdammt, ich darf betrunken nicht am Chat teilnehmen. Wir nehmen dich mit ins digitale Hinterzimmer der AfD-Fraktion. Die ersten vier Jahre im Bundestag. Auch beim
2: Hashtag Jagen
0: gilt, möglichst nicht ins eigene Knie schießen. Was denken die Abgeordneten wirklich? Welche Ziele und Strategien verfolgen sie? Und wie gefährlich ist diese Partei am äußersten rechten Rand für die Demokratie?
4: Jeder von uns sollte ohnehin ab und zu den Chatverlauf hier löschen.